0: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y solo una es realmente necesaria. ¿Pero cuál era esa cosa necesaria? Ese unum necessarium, como se dice en latín. Tal vez San Juan Bosco nos dio la respuesta cuando dijo, quien ora se ocupa en la cosa más importante. ¿Pero qué es orar? ¿Cómo orar? O tal vez cada uno ya sabe, ya lo hace pero tiene problemas y dificultades, se desalienta y muchas veces también incluso abandona la oración. Vamos a desarrollar entonces en una serie de podcasts continuados este tema que nos parece central en la vida del católico y vamos a hacerlo de la mano del de padre Jacques Philippe un sacerdote, autor de muchos libros de espiritualidad, también predicador de ejercicios espirituales, vamos a utilizar el libro Tiempo para Dios, que en definitiva, así se llama el libro, en definitiva esto es la oración, un tiempo para Dios. No nos engañemos entonces, sin vida de oración no hay santidad y por tanto no hay esto que queremos llegar a ser, leones de Dios. Acompáñenme entonces en este recorrido. Quedan pocas almas grandes, pocas almas nobles, es necesario cubrir la brecha te invito a que recorramos juntos este camino este no es el podcast de los que son héroes hoy y santos ya es el de los que buscan inspiración para llegar a las cimas más altas bienvenidos a leones de dios Bienvenidos, bienvenidos nuevamente entonces a un nuevo podcast de Leones de Dios y en este caso una continuación de nuestra serie Tiempo para Dios en el cual estamos tratando de aprender a hacer oración de a mano del de Padre Jack Philippe. Y hoy vamos a retomar el tema entonces de la oración y vamos a ver dos grandes temas dentro de la oración que es primero la disposición clave. Hemos visto ya varias disposiciones y ahora vamos a ver como una disposición clave y última de la serie de las disposiciones, que es una parte importante para introducirnos en el mundo de la oración y luego sí ya vamos a ir más de lleno a ver en concreto cómo usar del tiempo de oración, qué hacer en el tiempo de oración o el tiempo que dediquemos para Dios es como si dijéramos, padre ya tengo todos los elementos, bueno, ahora ¿cómo hago para hacer en concreto oración? ¿Cuál es entonces esta disposición clave que dijimos que es la última de la serie de disposiciones que hace falta para empezar a hacer oración? Pero al mismo tiempo, si pudiéramos decirlo así, la más importante, aunque eran todas buenas, todas importantes, esta es la de entregarse enteramente a Dios. O sea, y, el, y para Philip lo que hace es, eh, ahora sí, ya plantear de lleno una situación y un tema importantísimo que es. En concreto, tiene que haber una relación entre nuestra vida eh, y la vida de oración. O sea, nuestra vida delante de Dios en la oración, nuestra vida delante de los hombres o delante del día a día. Tiene que haber una relación armónica, si no, la oración no va a funcionar. Es fundamental para el progreso y para la, la profundidad de la, de la oración, de nuestra oración. Eh, no solo lo que hacemos en el rato que nos ponemos de rodilla, de pie o sentado haciendo oración, sino lo que hacemos fuera de esos momentos. ¿eh? Es fundamental para el crecimiento de oración, no solo lo que hacemos en el tiempo dedicado exclusivamente a oración, sino lo que hacemos fuera de eso. Eh, y para entend que entendamos esto, el Padre Philip da algunos ejemplos. Y dice que claro, sería una ilusión, lo cual es una cosa en la cual caemos con frecuencia en ilusiones, pretender crecer o avanzar en la oración si sí, todo el resto de nuestra vida no está marcada también eh, por este profundo, dice él, y sincero deseo de darnos por completo a Dios, o sea, de conformar o de darle a nuestra vida eh, la forma de valga redundancia, que Dios quiere, o sea, si no nos conformamos plenamente con la voluntad de Dios en nuestra vida. Sin esta actitud, sin esta disposición, la vida de piedad, dice el Padre Filipe, va a tocar un techo muy pronto. Me parece muy buena esta observación, o sea, enseguida llegamos al límite. Y Mi oración, no sé por qué no avanza. Y, entonces acá puede haber un punto importante, o sea, puede faltar esta disposición clave, que si no está, se nota. La única manera, dice el Padre Philip de que Dios se nos entregue a nosotros enteramente, totalmente, justamente que eso es el objeto de la oración, lograr que Dios se nos entregue, se nos dé más, es justamente darnos nosotros también enteramente a Él. Podríamos decir que es que, que no se entrega enteramente, o del todo no lo va a poseer del todo hay una relación de entregas podríamos decir así si uno se guarda una, una zona en su vida reservada, como una zona reservada eh, algo que no le queremos dar a Dios, no queremos abandonar en Dios eh, por ejemplo, desde algo que uno tiene una, una, un apego por ejemplo, un defecto ojo, no piensen en apegos como cosas materiales solamente, también un defecto aunque sea pequeño que uno acepta de modo deliberado, sí, lo tengo, y no, no voy a hacer nada para corregirlo. O una desobediencia consciente, algo yo tengo que obedecer, sé que tengo que obedecer. O, por ejemplo, una negarnos a perdonar, negarnos a perdonar a alguien. Entonces, todo eso hace que la vida de oración se transforme en algo estéril y que toque un techo, como decíamos, muy pronto. Dice el padre Philip que unas religiosas le plantearon a San Juan de la Cruz, con un poco de malicia, esta pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para entrar en éxtasis? ¿No? Ustedes saben que San Juan de la Cruz era un, mix, un místico. Entonces este, esta, esta, esta zona, la zona del éxtasis en la oración, era una zona en la cual él se hallaba con frecuencia. Entonces las monjas les preguntan esto. Eh, y él, basándose justamente en la etimología de la palabra éxtasis eh, del de, santo, les respondía que eh, se llega a ese, a ese éxtasis justamente renunciando a la propia voluntad y haciéndola de Dios. ¿Por qué? Porque el éxtasis no es otra cosa que salir exterior, ahí viene el valor también exterior, no externo, algo fuera de sí. Entonces salir el alma de sí, y quedar como suspensa, dice el Padre Filip, en Dios. Y eso es lo que hace el que obedece, de alguna manera, porque sale de sí mismo, sale de su voluntad. Y así, desprendido, se une a Dios, o puede unirse a Dios. Para entregarse a Dios, entonces, desprenderse de uno mismo. Y este desprendimiento, evidentemente, tiene que ver mucho con el amor. El amor, justamente, tiene... Eh, una naturaleza extática, o sea cuando es fuerte el amor nos, sal, nos hace salir de nosotros mismos y de alguna manera vivir más en lo que amamos eh, que en uno mismo, o vivir más también se puede decir así, en el amor que en uno mismo y por eso el amor con mayúscula que es Dios es vivimos en el amor salimos de nosotros y vivimos en el amor, o en lo amado, o en el amado pero bueno, ¿cómo vivir algo de esa dimensión extática del amor en la oración si resulta que durante el día, a lo largo del día, uno está permanentemente como encerrado en sí mismo, buscándose a sí mismo, ¿no? Entonces, yo estoy todo el día buscando mi, mi propio interés, mi propia este, comodidad, mi, mis bienes, mi futuro, mi, 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 mi. ¿Cómo podemos eh, en el momento de oración, que es ese abrirse, salir de sí, para encontrarse a Dios o para encontrarlo a Dios y estar en Él, ¿cómo podemos hacer eso si todo el resto del tiempo estamos en nosotros mismos? Apegados a las cosas materiales, apegados a mi comodidad, apegados a mi salud, en mí, en mí. Si uno no soporta, por ejemplo, una, la más mínima contrariedad, una incomodidad o algo que pasa, un, un disgusto, ¿cómo vamos a hacer para... Eh, para llegar a to para tocar a Dios o encontrarnos con Dios si uno no es capaz de olvidarse nunca de sí en beneficio de, por ejemplo, los hermanos que nos rodean. Claro, a esta altura capaz que alguien me dice, bueno padre, pero entonces si yo mi vida fuera de oración eh, no es buena y, y en la oración necesito ser bueno para hacer oración, entonces hay algo que no funciona. Si yo justamente quiero rezar para poder ser bueno. Eh, ah, bueno, ahí, ahí vamos, ahí va. buena pregunta diría yo, eh, buena pregunta, has preguntado bien, te diría, que es lo que dicen los profesores, los típicos respuestas de profesor cuando no sabe la respuesta dice, es una buena pregunta y se quedan mirando, buscando a ver cómo, cómo salgo de acá no, la pregunta es buena, porque evidentemente si hay que ser bueno, ahora estamos sintetizando, ¿no? Eh, para hacer oración, pero resulta que yo vine a hacer oración porque quiero ser bueno, es algo que no me cierra entonces, ¿cómo, cuál, cómo se destraba esto? Hay un equilibrio, o sea, yo no, no, no se termina la oración en el momento que estoy rezando, ese es el tema. El resto del tiempo tengo que también estar tratando de hacer buena oración. Y para hacer buena oración tengo que empezar a, a tratar de adquirir ciertos hábitos, que ahora vamos a ver en concreto también un poco más, pero que justamente no puedo yo eh, desentenderme, decir bueno, Solamente, eh, digamos concentrar mi esfuerzo en el otro de oración, el resto del tiempo no, no, tiene que haber un equilibrio, un esfuerzo constante ¿eh? no, no es que no estamos uh, así como que está haciendo fuerza, pero sí hay un esfuerzo constante para alcanzar oración dentro del tiempo de oración y fuera del tiempo estrictamente de oración, por supuesto entonces que no hay que esperar a ser santos para comenzar a hacer oración, pero lo que sí, aún cuando todavía no podamos hacer muchas obras de verdadera caridad o, u obras de perfección cristiana, sí tenemos que ya, ya empezar seriamente a aspirar a la perfección. Sin esa aspiración, sin ese deseo profundo y constante de santidad, aunque sabemos que la santidad, incluso sabiendo mejor dicho que la santidad no depende de nuestras propias fuerzas, sino que es algo que depende de Dios. no, Dios hace santo a los santos, no el esfuerzo propiamente de la voluntad. Pero sin esa aspiración, sin ese deseo profundo y constante de santidad, la oración va a ser siempre algo superficial. O sea, un ejercicio piadoso que va a producir frutos, pero escasos, nada más. Además, como decimos que la oración, la oración es una cuestión de amor, y bueno, el amor tiende, el verdadero amor tiende a lo absoluto, o sea, a una cierta locura, podríamos decir así, en el don de uno mismo, en el darse a uno mismo. El amor tiende a eso de suyo, es parte de su naturaleza. También tenemos que ser conscientes de que cierto estilo de vida puede favorecer de modo extraordinario o especial la oración o cierto otro modo de vida puede también por el contrario dificultarla o sea como ciertos modos de vidas producen un efecto u otro en la oración cómo uno se va a recoger por ejemplo que es eso que hacemos en la oración para estar en silencio en la presencia de Dios si durante el tiempo el resto del tiempo estamos dispersos eh, completamente disperso por las inquietudes, por los contratiempos, por las cosas que pasan y sumergidos y nunca elevándonos hacia Dios, nunca sobrenaturalizando lo que estamos haciendo, lo, con, lo que estamos diciendo, etc. ¿no? Si nos entregamos a, a charlas inútiles, si nos entregamos permanentemente a curiosidades vanas y ahora sobre todo en la era de internet en, y, de, y de las distracciones a pedido y omnipresentes, si uno se entrega a eso, eh, si uno no mantiene cierta reserva del corazón de la mirada, de, de la mente eh, si uno no huye un algún, de algún modo de la, de la distracción excesiva de lo que nos aparta eh, seriamente de lo esencial ¿no? si uno vive completamente disperso, digamos así, ¿cómo después va a poder entrar en la oración por supuesto que uno dice, bueno, pero distracciones tengo que tener, sí, distracciones sí, descanso sí, pero lo importante es saber volver siempre a Dios, que es lo que le da unidad a nuestra vida. Y eso, y eso volver a Dios es volver a vivir bajo la mirada de Él y en relación con Él. O sea, todo el día tenemos que estar en relación con Él. Este es el arte de oración que no termina en ese, en ese 10, 15 o lo que sea que hagamos de minutos de oración eh, digamos así, formal propiamente no ese tiempo fuera de la oración, decimos que es disposi de disposición para es un tiempo en el cual tenemos que vivir eh, o esforzarnos para afrontar todo lo que nos va pasando en un clima de abandono total, o sea de confianza en Dios para vivir cada momento, el momento presente sin estar torturados por la preocupación de lo que va a pasar, el mañana, el futuro, etcétera Tratar de hacer todo tranquilamente, sin preocuparnos por lo que viene, tan, con, tanta, con tanta inquietud, tanta ansiedad. Eso ayuda muchísimo al crecimiento de la vida de oración. Esa actitud, eso es lo que decimos que tenemos que hacer cuando decimos bueno, no hay posibilidad de una buena oración si no hay una entrega a Dios, sino un deseo de perfección. Si no hay un ponerse bajo la mirada de Él, si no hay como estar como en las manos de Dios, ¿no? ese, ese, ese resto del tiempo. No es fácil, pero esto ayuda muchísimo para la vida de oración. También es importante aprender eh, en profundidad esto de vivir continuamente bajo la mirada de Dios, en la presencia de Dios. El que se acostumbra a vivir en esa presencia de Dios está muy bien dispuesto para la oración. Este vivir bajo la presencia de Dios es una especie de diálogo constante con Dios, eh, es recordarlo con la mayor frecuencia posible en medio de las ocupaciones y es vivir también de alguna manera todo lo que nos va pasando como si fuera en su compañía. ¿eh? No vivo esto solo, sino que estoy con Dios. Cuanto más nos esforcemos para hacer esto, más fácil después va a ser justamente el hacer oración. Si no lo abandonamos, lo vamos a encontrar más fácilmente en el momento de hacer. Si no lo abandonamos a Dios durante el resto del tiempo, lo vamos a encontrar más fácilmente en el momento de hacer oración. Tiene que tender también la oración a esto, a una plegaria continua, a una oración continua. Hay un librito muy bueno se llama El peregrino ruso, que es justamente la historia de alguien que, siguiendo el, el llamado de San Pablo, que dice, orad en todo momento, y si, ¿cómo es esto de orar en todo momento? ¿Cómo hago yo? Y toda su, su peregrinación es para encontrar la respuesta a este interrogante, no la plegaria continua, que no tiene que ser entendida en términos de una oración explícita, Padre nuestro que estás en la silla santificado sea tu nombre, venga, no, no, no. O, o oraciones vocales o mentales, no es esto, sino vivir una, una constante eh, presencia de Dios, conciencia de, de la presencia de Dios, bajo su mirada, con mucha frecuencia eh, lo que hacemos es vivir bajo la mirada, para, para entenderlo, vivir bajo la mirada de los demás, eh, el temor por ejemplo a ser juzgado, a ver qué dicen de lo que yo hago, o, o por el contrario, el, el, nos miran y están atentos a ser admirados. O sea, como sé que me miran, busco hacer cosas que... etc. ¿no? O también estamos acostumbrados a vivir mucho bajo nuestra propia mirada de complacencia de lo que hacemos o de lo contrario, autoacusación. ¿no? Pero justamente la libertad interior tiene más que ver con eh, aprender a vivir bajo la mirada amante y misericordiosa del Señor. Termina el Padre Filip diciendo que, algo muy cierto, la oración es una escuela, es un ejercicio en el que lo que hacemos es comprender y practicar, de alguna manera en la oración, algunos comportamientos eh, que poco a poco se convierten en el fundamento de nuestro modo de ser y de actuar. Dice el Padre Philip: la oración crea en nosotros un rasgo de nuestro ser, rasgo que conservamos después en todo lo que tenemos que vivir y que nos permite poco a poco acceder a la paz, a la libertad interior, al verdadero amor a Dios y al prójimo en cualquier circunstancia. Es una escuela de amor porque todas las virtudes que se practican en ella son las que permiten el crecimiento del amor en nuestro corazón. Yo lo suelo explicar de esta manera, otra manera muy similar y es decir que eh, la oración es como son, es como las raíces de nuestras acciones, podríamos decir así, ¿no? O sea, que todo lo que llegamos a hacer nace en el interior del hombre, ¿no? No hay acción que no tenga su raíz debajo de la tierra, ¿no? Es decir, ¿Y esto de dónde salió? Y salió de algún lado, salió de pensamientos y deseos que yo tenía previamente sobre eso. No es que espontáneamente salen las obras buenas o las malas, todo se va como cocinando, todo va como germinando en realidad ahí abajo. Entonces eh, ese es el mundo de los pensamientos, de los deseos, que es un mundo interior. Y entonces la oración es como la cocina. Es como la cocina donde yo preparo, voy preparando, eh, metiendo, poniendo como en una especie de guiso, de sopa, como quieran imaginárselo, esos condimentos, esas cosas, o volviendo al ejemplo de la semilla, donde yo planto, donde yo riego pensamientos buenos, deseos buenos para que después florezca en obras. Entonces, por eso es una escuela. Allí se empieza... El, a uno a santificar. Ahí empezamos a hacer las obras. Primero con el deseo, con la petición, con los buenos afectos de las cosas santas. no Por eso en la oración al Espíritu Santo decimos que nos enseñe a amar las cosas santas. no por, y, en, y en la oración es donde empieza ese amor por las cosas santas. Bueno, arranquemos entonces ahora en la segunda parte que dijimos que íbamos a ver hoy es ¿Cómo usar del tiempo de oración? Ahora sí, ya hablamos de oración formal, o sea, ese rato que pasamos en, en la oración delante de Dios en algún lugar que puede ser nuestra habitación o lo que sea, de eso vamos a hablar ahora vamos a suponer entonces que decidimos hacer eh, dedicar cada día media hora o una hora a la oración todos los días Eh, padre dice alguien no, yo estaba pensando en menos, cuando le dicen el precio, como cuando uno va a comprar algo. ¿Y cuánto sale esto? Y, y tanto, ah, bueno, no, está bien, gracias, gracias padre. Pero bueno, no, 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 no hay que desalentarse. Pero el autor pone, el padre Philip, este supuesto de media hora o una hora de oración. Ahora bien, supuesto este tiempo que uno puede decir, padre, yo arranco con 15 minutos, puede ser, y arranquen con 15, padre, arranquen con 10, y bueno, arranquen con 10, ¿no? Cada uno sabe cómo arrancar, sabe la fuerza que tiene, pero bueno, siempre hay que ser generoso, ¿no? Bueno, supuesto esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la mejor manera de emplear ese tiempo de oración? Y bueno, dice Padre Felipe, no es fácil la respuesta, y no es fácil por varias razones. Primero, porque las almas son muy distintas. Eh, como se sabe, hay más diferencias entre las almas que entre los rostros. Y la relación del de alma o de cada alma con Dios siempre es algo único. Por tanto, también siempre va a ser algo única su oración. Esto, convenzámonos, es así. A mí me ha pasado como director espiritual, teniendo almas que quieren hacer oración, que claro, ahí uno lo ve, ¿no? No todos tienen la suerte de entrar en el mundo de la vida interior de las personas. Pero cuando vos lo ves así... No hay manera de que esta persona haga la misma oración que esta otra, o que la que hace uno. Cada uno tiene que encontrar esa manera propia que Dios quiere para ella de relacionarse con Dios. ¿no? La relación de cada alma, entonces decíamos, es algo único y también su oración. No hay un camino, una manera, un modo de orar que, que sirva a todos por igual. Sería también una falta de respeto a la diversidad de los caminos eh, o los itinerarios espirituales de cada uno bajo la moción del espíritu y en libertad cada creyente tiene que ir descubriendo las vías por las cuales Dios quiere llevarlo Dios quiere conducirlo primero, por eso es difícil decíamos y en segundo lugar, hay que saber que la vida de oración siempre está sujeta a etapas, a evoluciones. Eh, no es la misma la oración eh, que empezamos cuando teníamos eh, 20, 15, eh, 18, no sé, vamos a poner algo, que la que tenemos a los 30, que la que tenemos a los 40. Uno va cambiando, la oración también va cambiando, va evolucionando. O simplemente teniendo una... Unas particularidades propias. Lo que sirve en cierto momento de la vida espiritual puede no servir en otro momento. ¿no? Ahora nos conviene seguir o apegarnos a esta manera y en otro momento nos conviene dejar esa y adoptar otra. La conducta que tenemos o que vamos a seguir en la oración puede variar según estemos en el inicio, en el del camino de, 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 de crecimiento espiritual o de, de acercamiento a Dios. O si ya hemos estado eh, trabajando o haciendo, o alcanzado, vamos a decir así, ciertos otros estados particulares, como decía Santa Teresa cuando hablaba de las moradas. Bueno, supuesto que hayamos, hayamos salido de una morada y hayamos subido o pasado a otra. En ocasiones habrá que actuar, hacer más en la oración y en otras limitarse más a recibir. A veces hay que descansar y en otra, en otra será necesario luchar. A mí la imagen que me gusta es la del de barquito en el mar. ¿no? Y eso muchas veces me parece que es la oración. Estamos en un bote en el mar, en un velero vamos a decir, y el velero justamente se mueve impulsado por el viento cuando hay viento y a cuando no hay viento. ¿eh? Y el la vida espiritual pasa muchas veces esto. A veces hay que remarla, como decimos acá, y otras veces dejarnos llevar por el soplo del Espíritu Santo. Muchas veces sería lo ideal, eh, donde Él nos conduce, como, como dice el Señor, sin saber de dónde viene y hacia dónde vamos, ¿no? sin saber muy bien eso. En definitiva, no es fácil eh, describir lo que se vive en la oración, que muchas veces incluso suele quedar más allá de la conciencia clara del que ora, a veces ni la misma persona entiende bien lo que está ocurriendo. Son realidades íntimas, son realidades misteriosas. Y el lenguaje humano no puede llegar a concretar. No siempre uno tiene palabras para decir o expresar lo que eh, ocurre entre el alma y Dios. Agreguemos también que todo el que habla de vida de oración lo hace siempre a través de su experiencia. El Padre Philip, yo y cualquiera de ustedes o de lo que uno ha constatado por lo que le han dicho otros. También uno dice, bueno, a mí lo que me han contado es esto, que les cuesta mucho esto. Por ejemplo, un típico, una típica dificultad es eh, poder, digamos así, estar en la actitud de contemplación, de recibir de Dios, sino que tiene que decir algo, o tiene que leer algo, o tiene que decir, no sé, qué sé yo. Bueno, es una típica dificultad, ¿no? pero bueno, no todos tienen esa dificultad. otros lo hacen con, con facilidad. Varía, varía mucho. Entonces nos estamos preguntando cómo hacer o eh, cómo emplear el tiempo de oración. Y hay que decir que justamente cuando a veces este tema no se plantea, hay gente que dice que no, no, se, no se plantea de qué hacer o cómo hacer el, o cómo usar el tiempo eh, durante la oración simplemente porque la, la oración fluye. Fluye de la fuente. O sea, eh, hay una comunicación amorosa con Dios sin necesidad de saber cómo ocupar el tiempo. No hace falta que la persona se pregunte porque sale la oración y así debería ser siempre. Es El ideal, según la definición de Santa Teresa de Jesús, la oración es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Cuando uno entonces ama a otra persona, como sea la amistad o el amor entre esposos, por ejemplo, no tiene eh, demasiados problemas para saber cómo vivir eh, los momentos en los cuales están juntos, obviamente. De hecho, muchas veces simplemente les basta, les basta estar juntos a los que se aman. No tiene necesidad de pensar qué voy a hacer cuando estoy con el otro. Simplemente estoy y disfruto de esa presencia. Pero bueno. En la oración no siempre pasa porque desgraciadamente nuestro amor por Dios suele ser bastante débil y no llegamos fácilmente a este punto. Muchas veces tenemos, como decimos, que remarla. Volviendo entonces a la oración, esa oración que fluye sola, esta comunicación con Dios es un favor y no hay mucho más que recibirlo. Se puede eh, ubicar en distintos grados del camino espiritual, o sea, no solamente a... a en la parte más avanzada puede estar al principio, de hecho, a ver, eh, como no es ningún mérito, lo digo sin, sin escrúpulos, es eh, lo que me pasó a mí cuando empecé básicamente a, a hacer oración en mis años de, de seminarista, eh, todo fluía, ¿qué es? fluía, todo era facilísimo, porque ¿Y, y había, había una gran vida espiritual, yo era un santo consumado, que tenía una armonía entre mi vida fuera de oración y mi vida en oración? Absolutamente no, para nada. Pero Dios la quería dar. Dios la quería dar. Dios quería justamente alentar la oración y por eso daba esa fluidez. Y después puede ser que la quite y puede ser que incluso la vida digamos moral de la persona o la vida religiosa de la persona sea mejor que al inicio de la oración. Y sin embargo no quiere decir que por eso que fluya o no fluya no necesariamente implica eh, ay, soy más santo o menos santo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un don que Dios da. Y como todo don y don de Dios, simplemente que hay que hacer agradecer y disfrutar de ese don. ¿no? Ese momento especial, como, como es el momento del de, enamoramiento entre dos eh, personas que se quieren, son momentos especiales que es para agradecer y para disfrutar de ese amor, de ese, de ese soplo que, que nos llena el corazón. Y por eso muchas veces, como me pasó a mí, para, habrá pasado muchos, al inicio, del, no quiero desalentar a nadie que no le ha pasado, pero en algún momento le pasará, sino seguramente al inicio eh, hay un montón de cosas para pedir, para decirle a Dios eh, hay sentimientos de amor, hay pensamientos estimulantes, de deseos de santidad, todo esto es que, como que no hay que forzarlo, se da simplemente, se recibe eh, y nada más. Hay que disfrutar sin escrúpulos, dice el padre Filip, de esos momentos de gracia que se lo agradezca al Señor, pero que, y evidentemente esto es muy importante, siga siendo humilde y procure y tenga cuidado de no creerse santa por sentirse llena de fervor, ni juzgar al prójimo menos que eh, nosotros o con menos amor por Dios que nosotros porque no tienen esa oración. Bueno, eso es típico también, la soberbia, pero bueno. Eh, hay, que ser un poquito, hay que ser un poco tontos ¿no? para creerse. Pero bueno, muchas almas caen en esto. ¿no? Empiezan a hacer oración, sienten un poco de, de consolación espiritual interior y entonces dicen, ya está, ya soy San Juan de la Cruz y Santa Teresa juntos. ¿eh? Eh, somos, somos así bastante ridículos siempre, ¿no? Pero que le damos a Dios nos quiere igual a pesar de nuestras ridículas. gracias, Señor. Esa gracia de los primeros momentos de oración Suele, lo que suele hacer es eh, no, no quita las imperfecciones, sino que de alguna manera las enmascara y la persona no tiene que asombrarse si un día se pasa ese fervor y las imperfecciones que, que creía que habían desaparecido gracias a esa conversión vuelven y vuelven con una violencia impensada. ¿no? Hay que perseverar y sacar provecho de la aridez y de la prueba como lo esperamos haber sacado en el tiempo de la bendición donde la oración era fácil de hacer. El padre Filip después plantea otro caso, que es el caso de las personas en las cuales justamente se da eh, una incapacidad de hacer algo por sí misma, es, tiene como las potencias inmovilizadas y no puede más que entregarse y consentir, dice, a esa presencia de Dios que la invade totalmente. El, el alma en este caso no tiene nada que hacer sino simplemente eh, decir que sí. De todo modo dice, es importante eh, confiarse a un director espiritual para que le confirme la autenticidad de las gracias que recibe. O sea, para que no se engañe y no sea, crea que está en etapa mística, eh, porque tal vez esa, ese engaño pueda producirle un gran daño, eh, valga la, la rima. Después plantea otro caso más el padre Filip y es el del alma que... Pasa de ser eh, en la oración un agente más activo, podríamos decir así, a como algo lentamente a transformarse en algo más pasivo. O sea, el Espíritu Santo le introduce a la persona a una oración más pasiva, después de haber venido de una oración más activa, donde el cual él, él pide, él hace, él dice a Dios. Y entonces el alma dice como que siente un poco de escrúpulos de pasar de esa oración más activa a una oración más pasiva. Explico esto de activa. Activa quiere decir que el alma hacía muchas reflexiones, meditaba, pensaba, tenía un diálogo interior con Jesús, le hablaba, eh, le pedía, eh, se ofrecía, etc. ¿no? Pero a partir de un momento determinado, el cambio es que ya la persona encuentra dificultades para meditar, para discurrir con el pensamiento, seguir de un pensamiento a otro, tiene o siente aridez, se siente inclinada a permanecer delante del Señor sin hacer ni decir nada, sin pensar en nada especial, pero en una actitud serena dice de atención plena y amante hacia Dios. Y aclara el padre Philip que esta eh, actitud amorosa que procede del corazón más que de la inteligencia, muchas veces es casi imperceptible y que puede después hacerse más intensa, como inflamarse de amor, pero al principio es casi imperceptible. Y cuando el alma quiere actuar de otra manera, o sea, volver a una oración más activa, no puede y casi siempre tiende a, vo a volver a este estado de oración que dijimos, o sea, de, de más pasiva pero eh, a veces va a sentir escrúpulos. ¿Por qué? Porque siente como que no está haciendo nada y antes sí hacía. Bueno, entonces dice, cuando el alma se encuentra en ese estado, tiene que permanecer en él sencillamente, sin inquietarse, sin agitarse, sin moverse. Dios quiere llevarnos a una oración más profunda y eso significa una gracia muy grande. O sea, Dios nos quiere dar algo especial el alma tiene que dejarse eh, hacer y seguir esa tendencia a permanecer pasiva. ¿Para qué? Para estar en oración. Basta que, eh, ¿qué cosa? que en el fondo del corazón haya una serena, dice el Padre Felipe, serena orientación hacia Dios. No es el momento para actuar por sí misma, sino eh, es el momento de dejar obrar a Dios. Tenemos que notar que no es el mismo estado de dominio de Dios del que dijimos antes, de, de pasividad total donde el alma solamente tiene que decir que sí, que decíamos que es como un caso más extremo eh, la inteligencia y la imaginación siguen haciendo algo, siguen teniendo cierta actividad los pensamientos, las imágenes van y vienen pero a un nivel más superficial, sin que la persona preste mucha atención a esos pensamientos e imágenes que son más bien involuntarios, lo importante no es la agitación, que es algo inevitable de la mente, sino la profunda orientación del corazón hacia Dios, como hemos dicho. Estos son los casos entonces en los que no hace falta preguntar cómo, qué hacer durante el tiempo de oración, porque de alguna manera ya tienen el caso resuelto. Ahora queda el caso en que hay que resolver la pregunta que tiene buena voluntad, la persona, perdón, que tiene buena voluntad y dice... Eh, ...que quiere hacer oración... ...que qué hace en ese momento... ...todavía no recibió ninguna gracia de pasividad... ...ni nada de eso... ...pero entiende la importancia de la oración... ...y quiere entregarse a ella... ...entonces no sabe muy bien cómo hacerlo... ...qué aconsejarle a esta persona... ...que quiere justamente... ...hacer oración... ...hasta acá llegamos hoy... ...eh padre... ...nos dejó así... sí, ...bueno esto es así como las series de Netflix... ...acá la cosa sigue... ...y si quieren saber cómo termina la historia... Bien, en el próximo capítulo, hagan un continuado, si, están en, si ya está grabado el próximo o el capítulo siguiente. Bueno, no, simplemente decirles que les agradezco mucho de corazón, que sigan apoyándonos, apoyan Leones de Dios, y que es una obra de Charles Cat, del apostolado que estamos llevando adelante con todo el corazón para servir a las almas, para transformarlas de, como decimos, almas que van sorteando los temporales de cada día. Almas que llevan con paciencia cada sacrificio, pero almas que quieren llegar a ser y pueden llegar a ser verdaderos leones de Dios. O sea, almas completamente entregadas a Él. Que la Virgen los bendiga especialmente, no dejen de compartir este, este podcast con gente que ustedes crean que les puede hacer bien. Y pongan, seguir así, reciben las novedades cada día de las cosas que vamos publicando. Que Dios los bendiga especialmente y que San José los acompañe siempre.